Also, ich bin Ilia Machmo. Und ich bin Jule Leber. Und ihr hört Slam NRW. Ja. Schneid euch so. an! Ja, äh, super schön, dass ihr beide äh, hier seid. Und für alle, die äh, zuhören, auch schön, dass äh, ihr hier seid. Und ähm, genau, das, äh, diese Folge äh, wird ein bisschen schon anders als die anderen. Und zwar soll das Thema, das ganz grobe, sehr weit gefasste Thema, soll, äh, da soll es um die Frauen und äh, nicht männlichen Charaktere der Poetry Slam Szene gehen. Also ist die einzige richtige Entscheidung, die ich meiner Meinung nach da treffen konnte, dass ich zwar dieses Intro mache und danach werde ich mich zurückziehen und werde Jule Weber und Media machen und komplett diesen Podcast überlassen, die dann alles sagen und fragen und erzählen dürfen zu dem Thema, was sie wollen. Ich kenne die beiden gut genug, um zu wissen, dass das sehr informativ, aber bestimmt auch sehr unterhaltsam wird. Und deshalb viel Spaß beim Zuhören und euch beiden auch viel Spaß. Dankeschön. Danke. Wir müssen wieder verbalisieren. Du musst zumindest Piu Piu sagen. Klick, klick, Piu Piu, es geht los. Frauen in der Slam-Szene. Ist ein Ding. Gibt ist es. ein Ding. Es gibt uns beide zum Beispiel. Ja. Wir sind schon mal zwei ja. von vier. Mindestens vier, die es gibt. Ja. Nein, ähm, darüber sollten wir sprechen, finde ich, dass es ähm, wenig ist. Also ich weiß nicht, wie das war, als du angefangen hast. Ich bin ja. Vielleicht sollten wir das zu Beginn kurz ein bisschen erklären. Ich bin seit zehn Jahren dabei. Wenn ihr es seid, seit zehn Jahren. Vier Jahre? Ja, ähm, genau. Bei mir sind es vier, bei mir sind es zehn. Ich habe ähm, damals als 16-Jährige mit einem Workshop angefangen. Nicht hier in NRW, sondern in Südhessen. Da komme ich eigentlich her. Und dann habe ich danach angefangen aufzutreten und zumindest bis jetzt noch nicht aufgehört damit. Ja. Du hast auch einen Workshop gemacht, oder? Genau, ich hatte einen Workshop bei äh, Jay Nightwind in äh, Düsseldorf und zack gemacht. Ich war 18, knapp 19 dann kurz darauf und so ein paar Wochen später äh, ja, war ich dann irgendwie in der energetischen Slam-Bubble drin, so langsam. Okay. Ja. Also auch noch U20, habe auch noch einige U20 Slams mitgenommen und so. Ich äh, muss auch sagen, wenn man U20 vor vier Jahren gestartet ist, dann fiel einem schon auf, wo 20 Szene definitiv der weibliche Anteil sehr, sehr, sehr dominant. Ja. Ähm, Ü20 hingegen auch damals noch nur so von einem zwei Drittel, ein Drittel Verhältnis reden, ein Viertel, drei Viertel. Mhm. Zumindest was die Präsenz angeht, kann natürlich sein, dass ich ganz, ganz viele weibliche Slammerinnen nicht mitbekommen habe, weil sie ja nicht so sichtbar war. Ja, ja ich habe fast gar keine u 20 Slams gemacht, ähm, obwohl ich erst 16 war, als ich angefangen habe, einfach weil es aber ähm, zu dem Zeitpunkt in der Region, in der ich da war, ähm, also es gibt da immer noch bedeutend weniger U20-Projekte, Nachwuchsprojekte, generell Slam-Veranstaltungen im Sommer Hessen und NRW, vor allem im Ruhrgebiet vielleicht, aber vor zehn Jahren war halt u 20 Slams wirklich so überhaupt nicht das Ding. Diesen einen gemacht, ähm, der die Abschlussveranstaltung für den Workshop war, bei dem ich war. Und ansonsten waren, glaube ich, bis auf zwei Veranstaltungen oder so die einzigen U20-Sams, an denen ich teilgenommen habe, U20-Meisterschaften. Ja. Ähm, dafür ging es ja immer, aber 
Ansonsten gab es das so gar nicht. Das heißt, ich war eigentlich von Anfang an immer auf den äußerst unbeschränkten Stamps. Ja. Und vor zehn Jahren noch. <lacht> naja, ich will nicht sagen immer, weil das wäre auch unfair, weil es bestimmt dreimal anders war oder so, aber es gab selten mehr als eine Frau ja. ähm, im Wettbewerb. Und ja, doch auch, also halt wirklich auch viel weniger Nachwuchs. Also die jüngeren Leute auf Bühnen, mit denen ich mich in meiner Anfangszeit irgendwie identifizieren konnte, weil ich sie wirklich auch gesehen habe, waren zum einen sehr wenige, dann alles Männer und dann halt doch auch alle vier, fünf Jahre älter als ich. Ja, ähm. ja, 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 doch, also da kann ich bei einem Punkt anschließen. Mhm. Ähm, vor allem ging mit dem dann doch noch überwiegend äh, alterseingeschränkte Veranstaltungen gemacht zu haben. Ähm, auch immer das Gefühl gehabt zu haben, ich bin so ein bisschen die Quote. <lacht> also sowohl was Geschlecht angeht, weil ich wollte gerade sagen, also mal von meiner Hautfarbe bzw. Meinem, meinem etwas komplizierten Namen, der äh, auch locker erstmal ein Jahr lang regelmäßig in ganz farbreichen Varianten irgendwo auf Tafeln stand, äh, mal abgesehen. Mhm. Aber da werden wir direkt bei einem so ein Thema zunächst, äh, was äh, mir schon früh, also ich will behaupten, mit 19 das auch zu reflektieren, äh, war schon eine gute Sache auffiel, dass meine Stimme durchaus eine Perspektive ist, die allein schon dafür, wie sie ist, Mehrwert bringt. So. Mhm. Weil ich zum Beispiel ganz früh schon so diesen, diesen Stress innerlich empfunden habe, weil ich dachte, ich bin nicht männlich und witzig genug. Slash ist doch männlich und witzig. Was? Und weiß, ja, das ist ja wie gesagt, das ist ja sowieso alles das weiß in Deutschland. So, da, da bin ich ja ganz raus. Aber das ist spannend, finde ich, dass du das sagst, weil ich hatte das am Anfang gar nicht so doll. Ja. Ähm, ich habe da sehr lange, glaube ich, eigentlich für gebraucht, um irgendwie auch zu denken, so, ja, also es ist auch besser für euch, wenn ihr mich bei der Veranstaltung dabei habt, weil schaut mal, was ich da irgendwie noch mit, mit reinbringe. Ähm, weil ich da aber auch generell, glaube ich, so in meiner gesamten Einstellung und meinem Feminismus und so noch einiges am Weg vor mir hatte, was garantiert auch daher kommt, dass ich mit meiner gesamten Kindheit und Jugend und Biografie einfach aus einer sehr viel privilegierteren Position herauskam als ähm, ich wollte gerade sagen, wollt sagen ähm, wahrscheinlich fiel es dir auch gar nicht so sehr auf, so, sondern es war halt eben ja gar nicht so sehr, aber auch irgendwie es war für mich ein bisschen entspannt, weil ich davor auch aus Freundeskreisen kam, die überwiegend männlich und ein bisschen älter waren als ich und dann bin ich halt in diese Slam-Szene reingestolpert, die überwiegend männlich und ein bisschen älter als ich war und mit ein bisschen meine ich irgendwas zwischen drei und 50 Jahre älter als ich. Mhm. <lacht> und das, das ging dann schon alles. So. Und dadurch, dass ich, also ja, ich hatte da schon immer das Gefühl, auch irgendwie gut angekommen zu sein. Was ich mochte vor zehn Jahren, ähm, was ich finde, was sich so ein bisschen verändert hat, war, dass dadurch, dass die Szene noch viel kleiner war, ich das Gefühl habe, dass es damals ein höheres Selbstverständnis gab, ähm, wie etabliertere Leute in der Szene, neueren Leuten in der Szene ähm, begegnet sind. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass viel mehr automatisch, sobald man mitbekommen hat, hey, da ist jemand neu oder einfach noch nicht so lange dabei, irgendwie gesagt wurde, ach cool, aber weißt du, wie alles läuft, so brauchst du was. Ähm, und natürlich auch, da müssen wir natürlich auch so ein bisschen drauf eingehen, so wie mit einem umgegangen wird, dass Frauen 
Stress und dann sonst was. Natürlich dann auch irgendwie auch nicht nur easy Erfahrungen gemacht, aber ähm, dass es doch auch alles in allem viel mehr das Ding war, dass gesagt wurde, äh, hey, du hast mal einen Text geschrieben, sollen wir uns mal hinsetzen und den nochmal zusammen irgendwie durchgucken? Hast du Fragen, ähm, dass man weiterempfohlen wurde? Dann aber auch gefragt wurde, hey, hat das jetzt geklappt, dass du dahin auf Tour fährst? Äh, wie war das da? Wie waren deine Erfahrungen da? Und so, dass ich das Gefühl hatte, so, das war ein viel selbstverständlicheres Netzwerk. Und ich habe das Gefühl, Inzwischen, dadurch, dass die Szene einfach sehr viel professioneller arbeitet, ähm, gibt es natürlich viel weiter gefasst konkrete Angebote für neue Leute. Also ich meine, ich betreue ja hier ähm, im Ruhrgebiet zum Beispiel den, den U20-Bereich äh, für Wortlaut Ruhr und bin da ja wirklich einfach ausdrücklich dafür da, die neuen Leute, die Leute aus dem Nachwuchsbereich irgendwie an die Hand zu nehmen und mit denen zu reden und das irgendwie auch alles zu machen und zu leisten. Ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass es sowas inzwischen gibt, ist es viel verbreiteter unter den Leuten, die irgendwie regelmäßig auftreten, ähm, mitunter auch so eine Haltung zu entwickeln von boah ja, nee, die Person ist neu, mit der muss ich mich jetzt auch nicht auseinandersetzen. Ähm, also so, das ist ja nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendjemanden an die Hand zu nehmen und in diese Szene zu begleiten. Ähm, ähm. Finde ich total interessant, wie du das beschreibst, weil äh, würde nämlich meine Erfahrung bestätigen, genau in so ein <lacht> Vakuum der Organisation geschüttert zu sein. Weil mhm. als ich angefangen habe, äh, einerseits relativ wenig etablierte Slammerinnen sich jetzt gemeint, also gemeint haben, sich da mir annehmen zu müssen, was völlig okay ist, das habe ich ja auch nirgendwo verlangt. Mhm. Ähm, Manchmal ist es sogar eher passiert, dass ich dachte, ich kann auch ruhig meine eigenen Erfahrungen da und Beurteilungen machen, so, weil warum gibst du mir Vorurteile mit? Was natürlich immer bestimmt lieb gemeint war. Ja. Ähm, noch, dass da eine, noch, dass da eine organisierte Struktur gewesen wäre, wie zum Beispiel New Generation innerhalb des Ruhrgebiets. So, das ja. war halt überhaupt kein Ding. So, es gab, es gab keine krassen 20 Netzwerke. Ähm, es gab aber eben auch nicht wirklich noch diese sehr kleine Szene. Es war durchaus so dieser Moment von inflationär viele Neulinge und ähm, schnell auch rausgehen. Ja. Da weiß ich auch, ähm, rückblickend habe ich ja das Gefühl, dass ich äh, was so kon konventionellen Slam-Erfolg angeht, früher definitiv mehr geliefert habe. Was aber auch gut war, um eben diese Filter zu durch, also durch die Filter zu kommen, im Sinne von die, die Gates, die gekiept werden, ähm, zu durchschreiten. Ja. So, und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sagen kann, so, ha! Ja. Was wollt ihr? Ich mache, was ich will. Ja. Ähm, glaube aber, wenn ich damals schon den Turn gemacht hätte, wäre es auch keinsten so ja. gut für mich gelaufen, was Orientierung und Platz finden angeht. Ja, das ist natürlich, glaube ich, das ist sehr. Das ist auch ein spannender Unterschied, ähm, den man sich bestimmt auch nochmal irgendwie vertieft angucken könnte. Ähm, ich glaube, dass es hier in der Region, so wie ich das beobachte, durch ähm, die Menge an Veranstaltungen, die es gibt und so, sehr viel leichter ist, einfach mal das auszuprobieren und anzufangen. Dadurch fangen aber auch sehr viel mehr Leute an und aus dieser Masse dann herauszustechen und mehr zu machen und irgendwie als jemand Lokales aus NRW auf Tour eingeladen zu werden auf einmal, ist, äh, glaube ich, noch viel schwierigere Sache. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, da wo ich angefangen habe, war es viel schwieriger überhaupt 
an Auftritte zu kommen, wenn ich manchmal schaue, jetzt hier irgendwie Leute, die gerade anfangen und irgendwie aus dem lokalen Bereich kommen und ähm, bei denen ich dann auf einmal sehe, die haben easy sechs Auftritte im Monat oder so. Ähm, also das wäre halt ja. so. Ich war halt immer super happy, wenn ich einen oder manchmal sogar zwei im Monat machen konnte, weil mehr gab es nicht in der für mich machbaren Umgebung. Also ja. der nächste Slam, ich musste 20 Kilometer fahren zum nächsten Slam hm. und dann nochmal 30 zum nächsten. Ja, so, ähm. ja ähm, auch da wieder spannend, weil es mir ähnlich ging eigentlich mit den Entfernungen. Also ich weiß, Ruhrgebiet und so, mega tolle Situation. Aber wenn ja, man dann nachher das, genau, wenn man dann aber in Hagen wohnt, wo es einen Slam im Monat gibt, der jetzt auch so, ja, damals noch sehr Rock'n'Rolly im Sinne von offene Liste und irgendwie auch relativ unbetreut im Sinne von man kommt halt hin und dann ist da plötzlich Sam, ähm, war tatsächlich ähm, sehr spät erst in Hagen aufgetreten, ähm, zumindest was dieses mit 19 Anfang anging, dass ich <lacht> einen verdrängten Auftritt mit 16 hatte bei, äh, in der Pelmke bei Katze beziehungsweise jetzt mittlerweile Jan Schmidt, habe ich äh, total vergessen. Wirklich war ich habe vergessen, dass ich mit 16 schon mal auf dem Slam aufgetreten bin. Okay. Ähm, genau. Ähm, aber äh, äh, also auch, auch hier oftmals dann das Gefühl gehabt, wow, jetzt muss ich ja doch durchaus einen Weg auf mich nehmen, was auch so mittelcool von meinen Eltern gefunden wurde, also beziehungsweise einfach nicht gewollt war von ihnen. Mhm. Ähm, wo ich auch nochmal spannend finde, was bedeutet es eigentlich, äh, Frau und Slam zu sein? Was bedeutet es eigentlich, Frau und, also was bedeutet es für die Außenwahrnehmung? So, wie, weil ich zum Beispiel auch sehr früh immer gemeckert habe, dass die Boys die Groupie Girls haben, aber ich habe nicht die Groupie Boys. Ja, ja. Nee, ich meine, ich sehe das natürlich hier auch, ähm was für einen Unterschied das macht, einfach auch innerhalb von Ruhrgebiet, so wo Leute, die aus dem Nachwuchsbereich kommen, wohnen. Und wenn die irgendwie hier direkt in Bochum wohnen, dann kommen die halt zu den offenen Schreibtischen und zum Zuschauen zu allen Slams und sind halt da und super präsent und dadurch natürlich aber auch viel mehr ähm, Wahrnehmung erstmal. Und dann gibt es die, die irgendwo weiter außerhalb in einem Dorf wohnen und jedes Mal, wenn sie mal auftreten möchten, darauf angewiesen sind, dass die Eltern bereit sind, sie mit dem Auto hinzufahren. Äh, da zu bleiben und sie wieder abzuholen. Äh, so. Und das ist ja dann auch wieder so eine Sache mit, wie ist da das Umfeld und das Netzwerk, weil entweder hat man halt das Glück und hat da irgendwie super engagierte Eltern. Meine, meine Eltern waren so engagiert, dass meine Slam-Karriere anging. Die haben sie wirklich in jeglicher Hinsicht gestartet. Ah. Ich war das erste Mal mit meiner Mutter als Zuschauerin auf einem Slam, weil sie gesagt hat, das ist diese Veranstaltung, die könntest du cool finden, Jule. Und dann fand ich es cool und dann äh, hat, äh, dann haben mir meine Eltern diesen Workshop zum Geburtstag geschenkt. So, also sie haben sich ja wirklich Mühe gegeben, mich da irgendwie reinzukriegen. Ich glaube, sie hatten keine Ahnung, was sie da tun. Ähm, ja. Also wenn sie sich jetzt das Ausmaß anschauen. Ja, ähm, ja, bitte. Genau, aber ähm, da ist mir natürlich schon bewusst, dass das auch, äh, also dass ich da ja wahnsinnig Glück habe, auch aus einer Familie zu kommen, die das irgendwie so gefördert hat und unterstützt hat und 
eben auch vor allem, solange ich noch minderjährig war, immer mit mir zu Auftritten gefahren ist und da geblieben ist und äh, sich sehr viel Mühe gegeben hat, Applausabstimmungen sehr parteiisch zu beeinflussen. Ähm, das ist schon, schon alles gut, aber ich habe wirklich, ich habe so ein paar Jahre auch gebraucht, um auch irgendwie meine Rolle da als Frau in der Szene zu reflektieren, weil ähm, noch nicht mal dieser, dieser Grunddiskurs da war, als mhm. ich angefangen habe, hatte ich das Gefühl. Mhm. So, also wenn ich schaue, so worüber heute geredet wird, ich meine, ich habe Slam zu einer Zeit angefangen und war völlig selbstverständlich, dass ich, wenn ich nach Slams nicht noch nach Hause gekommen bin, also dann auch so als 18, 19-Jährige, dass ich dann halt beim Moderator auf dem Sofa übernachtet habe, genau wie alle anderen, die aufgetreten sind. Ja. So, ähm, das hat aber wirklich halt noch so doll niemand kritisch hinterfragt, wie ja. zum Beispiel irgendwie zu Unterbringungssachen umgegangen wird, dass ich das auch nicht kritisch hinterfragt habe. Also ich bin, das ist ja dann doch auch immer, man stellt sich ja die kritischen Fragen, die auch irgendwie um einen herum so aufgetan Ja, man werden. richtet sich nach dem so, Diskurs. Ne? So. Okay. Genau, aber also ich, das wäre, ich habe das Gefühl, das wäre für mich ein unfassbar hoher Schritt gewesen, zu sagen, äh, hey, ich finde, dass eine nicht gegenderte Moderation mich irgendwie ausschließt, mhm. weil so selbstverständlich nicht gegendert wurde. Ich das so, ja, ich, ich finde das gerade so interessant. Ja, aber ich, ja. ich finde das vor allem so interessant, weil ich uns beide immer als eine Generation verstehe, im Sinne von, wir sind ja altersmäßig nicht weit auseinander, ja. aber merke, dass ich ähm, was so Werte, Ansichten, wie auch immer angeht, ja. mit einem komplett anderen Mindset reingegangen bin. So. Weil ich auch noch zu einer Zeit angefangen habe, wo nicht gegendert, also wo Gendern mhm. nicht unbedingt selbstverständlich war. Das fing es gerade an. Genau, das so, aber ich, ich war einer der Menschen, die ja. gesagt hat, so Leute, können wir mal bitte. Können wir bitte. Ja. So, oder auch das mit dem Übernachtungsding, ähm, auch unter anderem dadurch, dass ich halt nicht Eltern hatte, die es unterstützt haben, sondern eher ähm, verhindern wollten, dass ich äh, an Slam teilnehme. Ähm, habe ich dort immer gelogen, weil ich wusste, was die coolere Option wäre. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, ich komme in ein Hotelzimmer unter, alles gut. Aber habe definitiv nicht immer in einem Hotelzimmer, also im Grunde mich auch wirklich in riskante Situationen eigentlich begeben, wenn ich es jetzt mal rückblickend so sage, weil meine Eltern dachten, es wäre irgendwo. Ja. So, aber ich aber bin halt nicht. Aber halt auch in riskante Situationen. Ich wurde halt auch, genau, ich hatte halt so. nicht, ne? Und, und auch allein die Tatsache, also. Real Rap jetzt mal, Jule. Wie viele Slams hat es gedauert, bis du richtig doll angegraben wurdest? Bei mir einen. Ähm, erst auf dem zweiten. Oh, oh wie anständig. Aber der erste war halt auch wirklich so ähm, das Abschluss, also das war diese Abschlussveranstaltung von dem Workshop-Projekt, an dem ausschließlich Minderjährige teilgenommen haben. Das Publikum bestand zu 95% aus den Eltern dieser Leute. Na gut! Da hat auch, also <lacht> haben auch die Workshop-leitenden alten weißen Männer sich einfach anständig verhalten. Ja, ja das, wenn Papa äh, hinguckt, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Meine zweiten, also mein, mein zweiter Slam war dann halt direkt Landesmeisterschaften. Eieiei. Hm. Also es war auch fantastisch, es war ein gutes Wochenende. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, als 
ja. wäre, als hättest du keinen Nein, Spaß ist, gehabt. Ich hatte so viel Spaß. Ja. Und es ist, auch, es ist ja genau das, aber auch, dass es damit so schwierig macht, das, das zu reflektieren. Weil ja. ich musste da auch so ein bisschen reflektieren, natürlich auch, dass es natürlich auch immer die Frage ist, wer kommt da in die Szene und also mit was für Erwartungen. Ich habe dann zwar mit 16 angefangen aufzutreten, habe dann aber auch erst noch mal also wirklich eine Zeit lang sehr wenig nur gemacht, ähm, dadurch, dass ich ja dann auch äh, ein Jahr später oder so Mutter geworden bin und ja. viel anderes im Kopf hatte. Und so richtig angefangen aufzutreten, habe ich dann erst mit 18 wieder. Da habe ich wieder angefangen, mehr zu machen. Und da kam ich halt auch in, in die Szene und so durch, ähm, durch die private Situation, aus der ich kam, kam ich da auch sehr viel rein und äh, hatte so sehr viel den Anspruch auch an diese Szene, so hey, hier möchte ich mich irgendwie so ein bisschen selbst verwirklichen und austoben. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Party im Backstage und Party nach dem Slam. Ähm, ich habe gerne und viel getrunken. Ich war sehr trinkfest. Mhm. Ähm, Männer in der Szene waren beeindruckt davon, wie trinkfest so ein kleines Mädchen sein kann. Ähm, das hat mir dann natürlich aber auch erstmal relativ wenige Probleme gemacht, weil ich auch wenig Problem damit hatte, wenn gegenüber irgendwie ein retrospektiv bewertet irgendwie sexistischer oder anzüglicher Spruch gemacht wurde, weil dann haben wir einen zurückgemacht. So, das war, ich, ich war da ziemlich cool mit. Wenn ich heute manchmal darüber nachdenke, wie ich angefangen habe und mir zum Beispiel vorstelle, ich wäre eine 18-Jährige gewesen, die sich bewusst entscheidet, keinen Alkohol zu trinken, weil sie das nicht möchte, nicht verträgt, was auch immer ähm, und hätte, wäre da in einigen Anstellungen anders gewesen, dass ich hätte keine, ich hätte kein halbes Jahr Slam gemacht, ja. so, weil das untragbare Situationen für mich gewesen wären. So, weil ich nicht, also ich war halt irgendwie, keine Ahnung, locker genug oder wollte locker genug sein, dass ich gesagt habe, ja, irgendwie, keine Ahnung, mit sieben besoffenen Kerlen, ja, zweieinhalb Matratzen teilen, ähm, ist, ist doch überhaupt kein Ding für mich. Mhm. Wir sind ja irgendwie alle cool miteinander. Ähm, ja, ich, ich meine, meine Güte. Ich trinke ja nicht. Ja, ja, so. Ich trinke ja nicht. Ich habe äh, dann aber wiederum, glaube ich, die Erfahrung gemacht, weil letztlich, ich sage ja nicht, alle Slam-Poeten männlichen Geschlechts sind irgendwie wilde Tiere, nachdem das äh, wow. nicht ausgeht. Ähm, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich nicht trinke, mhm. kam eben noch mal eine etwas andere Stimmung auf, tendenziell. Also mhm. so, vielleicht war es so ein ausgleichendes Moment, vielleicht hatte ich auch einfach, ne, letztlich gehen wir mit Individuen auch um. Mhm. Äh, bestimmte Dynamiken waren auf jeden Fall nicht so krass, dass ich gesagt hätte, dass ich nicht trinke, ähm, hat es jetzt ganz, ganz unaushaltbar für mich gemacht. Andererseits bin ich, glaube ich, auch vom Wesen her einfach jemand, der tendenziell so wirken kann, als wäre sie angespürt. Ohne, dass ich es bin. <lacht> ähm, aber eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass ich äh, auf jeden Fall über Slam das erste Mal wieder regelmäßig in sind wir gerade bei Substanzen, oder? Das erste Mal wieder regelmäßig äh, meinen Weg zum Pissgras gefunden habe. So. Ja, durchaus auch in der Szene mitgekickt. Ich weiß auch, auch, ich habe auch das Gefühl, das ist auch weniger geworden. Vielleicht sind 
Ja, einfach yeah. älter. Nein, ich habe das, hab das Gefühl und... Ähm, also Alles ist weniger wild. <lacht> nee, ich habe das Gefühl, ähm, es hat sich verlagert und das finde ich ganz gut. Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, ähm, als ich angefangen habe, war noch sehr viel selbstverständlicher auch ähm, Exzess und Konsumverhalten einfach bei der Veranstaltung. Ja. Also sei es auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne, überall und danach auch noch so. Ähm, da gab es eigentlich keinen Slam, der, der nicht auch irgendwie ein bisschen in Eskalation ausgeufert ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, das gibt es schon immer noch. Natürlich, wir bewegen uns irgendwie immer noch in einer Szene von kreativen Leuten, die sich irgendwie selbst ausdrücken und fühlen oder was auch immer wollen. Natürlich gibt es da immer noch Leute auch mit, mit einem Hang zu solchen Themen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Szene es inzwischen besser hinbekommt, auch über das ganze Awareness-Thema, wie es die letzten Jahre aufgekommen ist, das so ein bisschen zu verlagern. Und es gibt schon immer noch so die Leute in der Szene, die sich dann auch irgendwie danach noch auf den Weg machen, eine wilde Party noch zu verbringen oder so. Aber ich habe das Gefühl, es ist viel niedrigschwelliger geworden, zu sagen, ich äh, trinke im Backstage nur stilles Wasser und gehe danach ja. direkt schlafen. Ja. Äh, ohne dass irgendjemand sagt, oh, ja, komm, aber komm, so hier so einmal, also komm, wir kriegen noch so einen kleinen Schnaps, gehen wir doch in die Zeit. Und dann waren es immer 70 große Schnaps. <lacht> Ja. Ähm, genau, aber es ist ja in der, in der Szene hat es ja in den letzten Jahren einfach ähm, viel Umbruch gegeben, auch geben müssen, worüber sich ja auch gewisse Awareness-Strukturen einfach gebildet haben, ja. ähm, da viel mehr eben drauf zu achten, dass sich Leute da entsprechend wohlfühlen, auf den großen Meisterschaften immer Ansprechpersonen zu haben, die nüchtern sind und auch irgendwie gucken, fühlen sich Leute wohl mit etwas oder nicht. Das ist ja vor allem so in den letzten ja, ich würde sagen, drei Jahren ein sehr viel größeres Thema auch geworden, dass eben auch über übergriffiges Verhalten in der Szene geredet wurde, spätestens im letzten Jahr nochmal ganz relevant. Und darüber verändern sich dann natürlich auch gerade in der einfach nochmal einige Sachen, weil da Dinge reflektiert werden müssen von der Szene, weil wir jetzt endlich halt auch einfach mal an dem Punkt sind, dass aber eben auch Menschen aufstehen und ähm, mal offen drüber sprechen, was da auch nicht passt und so. Ähm, ich meine, ich überlege gerade, ich weiß leider aus dem Kopf gerade nicht, seit wann es die Slam Alters gibt. Weißt du, seit wann es die Slam Alters gibt? Internet? Weiß das bestimmt. Ähm, Dankeschön, das ist äh, die feministische Gruppierung der Slam-Szene, die sich da eben seit einigen Jahren massiv für einsetzt, die Sichtbarkeit von jungen Frauen, von Mädchen, ähm, Frauen, nicht Männern, äh, in der Szene zu fördern und ähm, zu vernetzen und zu stärken und zu gucken, dass es eben nicht mehr immer nur die eine Quotenfrau gibt. Das ist was, finde ich, das inzwischen eigentlich überall ja. sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, und es ist spannend, finde ich, weil inzwischen fällt es mir auf, wenn es dann doch mal so ist, dass ich dann denke, na hoppla, mhm. ist das wirklich nur eine Frau gerade? Also bin ich die einzige Frau hier heute Abend? Ja. Super schräg. Ähm, das aber auch, ich das Gefühl habe, die ganze Szene ist inzwischen sensibel genug, als dass, wenn in einer Moderation nicht gegendert wird, äh, einfach alle hinterm Vorhang stehen und machen Schnalzgeräusche. Ja, verschiedene Schnalzgeräusche. Mhm. Ähm, und das das sind da ja irgendwie schon gute Schritte und da geht natürlich immer noch mehr. 
So, die Szene lernt da viel dazu und ich, ich meine, das sind, da, da muss auch eine Szene wie die Poetry Slam Szene natürlich, ähm, ähm, finde ich, sich auch eingestehen, dass so sehr wir irgendwie alle auf ähm, Augenhöhe agieren wollen und cool miteinander sind und eine total offene, tolerante Szene, wir natürlich auch einfach nicht von äh, schwierigen Strukturen, wie sie, man sie allgemein überall in der Gesellschaft findet, ja. freizusprechen sind. Ja. Natürlich gibt es Hierarchien und Machtstrukturen ja. und Machtgefälle und ja, ähm, ja ich habe das Gefühl, da entwickelt sich aber viel, was die ähm, Wahrnehmung dieser Strukturen angeht und darüber hinaus eben auch an immer mehr Stellen die Fragen dazu, wie man das ändern kann. Ja, ich habe mit Slam angefangen, ich glaube in einer sehr Teenager-esken ein Einstellung, nämlich dass ich gedacht habe, was ist das denn für ein Unsinn, dass hier alle so tun, als gäbe es keine Hierarchien, gibt es auf jeden Fall. So. Und genau deswegen verhalte ich mich entgegen deren. So. Also wie oft ich einfach mich Leuten nicht vorgestellt habe, obwohl, glaube ich, mein Umfeld erwartet hat, dass ich mich ihnen vorstelle, weil ich dachte, äh, nee, das soll ein Miteinander sein. So, entweder kommst du jetzt, großer etablierter Slammer, auf mich zu und gibst mir die Hand und dann sage ich, ha ja, oder halt nicht. Mhm. So, also ich habe es mega. Leute waren auch direkt für mich gestorben, wenn sie sich meinen Namen nicht angehört haben, wenn ich gemerkt habe, das war jetzt eher so ein aneinander vorbei ja. äh, Namen nennen. Ja. Die Leute sind direkt für mich geschockt, da werde ich richtig radikal. Mhm. Ähm, nee, aber ähm, das zum einen, das mit den Hierarchien, äh, fand ich jetzt bemerkenswert, dass das äh, anscheinend auch nochmal eine Entwicklung genommen hat. Ähm, und zum anderen fällt mir gerade auf, dass ich mir eigentlich bis heute, ähm, weil was, was mehr passiert ist, ist auf jeden Fall eine stärkere Vernetzung unter Frauen. So, was ja. wichtig ist, dass wir miteinander reden und uns mit und uns ja, auch gut, reden stellen. Ja, und uns auch stellenweise schützen. So, ich hätte mir wirklich oft gewünscht, dass manche, bei, mir bei manchen Dudes gesagt worden wäre, so, der knutscht viel mit Frauen im Backstage rum, so, mit dir. Einfach, weil I have a heart of glass, so. <lacht> und, ähm, genau, ja, oh. Ähm, aber was ich eigentlich mir noch total doll wünsche, weil als Frau im Slam darf ich das alles sagen? Ja, okay, wir dürfen hier alles sagen. Ja, wir dürfen alles sagen. Äh, als Frau im Slam habe ich zumindest sehr, sehr oft äh, damit gestruggelt zu sagen, ist es okay, gerade Themen zu machen, die auch gesellschaftlich, eben weil ich was verändern will, auch gesellschaftlich erstmal als weibliche Themen gelabelt werden. Ich hätte so oft gerne ähm, andere Texte gelesen als letztlich die, die ich gelesen habe, was nicht heißt, dass ich die Texte nicht hätte lesen sollen. Die ja. gehörten genauso auf die Bühne. Ja. Ähm, aber wie geil ich es gefunden hätte, wenn sich einer der witzigen Männer einfach mir angenommen hätte, weil ich wirklich oft auch gesagt habe, so ich verstehe nicht, warum ich nicht witzig auf der Bühne bin. Natürlich verstehe ich es, weil ich so sozialisiert wurde. Frauen, die, also es ist für eine Frau einfach eine komplett andere Hürde, locker und lässig in die Öffentlichkeit zu treten, mhm. weil ha, du wirst auch einfach locker und lässig Ziel eines, eines Shitstorms. 
So, und wir sind ja. super krass gejudged. Ja. Und, und ich hätte mir so, so gewünscht, dass ja. etablierte Männer auf mich zukommen und sagen, hey, so geht entspannt witzig schreiben. Weil letztlich, ich habe ich hab mal einen Text geschrieben, der relativ witzig war. Und danach war ich echt ein bisschen angry, weil ich dachte, das ist viel einfacher als oh, schwieriger. Ja, es, ja. es ist schwieriger, aber es ist nicht schwieriger aus einer Schreibenden, also ja, aus diesem Schreib ja. Schreibhandwerk heraus, so, sondern es ist schwieriger wegen dem, was an, an ja. me mentalen Grenzen einfach die blöde Society einem ja. reingesetzt hat. Und ist es nicht absurd, wie, ähm, wie selbstverständlich man auch manche Sachen nimmt? Äh, ich ich glaube, erst vor einem, einem Jahr oder so äh, mit zwei Kollegen in meinem Umfeld, die das auch beide schon seit einer Weile machen, mal weil du gerade Shitstorm gesagt hast, so über Hasskommentare im Internet und so gesprochen. Ja. Und war halt so, was ja, also natürlich, eigentlich so bei jedem Instagram-Post, den ich hochlade, lösche ich im Schnitt auch zwei Kommentare, weil ich einfach sage, ich möchte auf meinem Profil keinen Hass stehen haben. Ja. Natürlich sind irgendwie unter YouTube-Videos von mir neben immer auch viel Begeisterung, die natürlich sehr schön zu lesen ist, aber natürlich sind da auch immer Leute zu finden, die irgendwie sagen so, hä, was, aber sie ist nicht witzig und sie ist hässlich und äh, ja. äh, überhaupt. Ähm, und natürlich kriege ich super weirde Nachrichten und so. Und ich habe das alles nie groß hinterfragt, bis ich auch mal irgendwie mit Männern in meinem Umfeld darüber geredet habe, die gesagt haben, was? Und dann hatte ich einen Shitstorm, ich hatte noch nie einen Shitstorm. Ja. Ähm, wo ich auch, auch gesagt habe, so, ja, aber also wie viel du machen musst, als irgendwie... Ähm, weißer cis Heteromann, der auf einer Bühne steht und auch irgendwie, wenn er über politische Texte, äh, Themen irgendwie Texte macht, so wie viel länger es dauert, bis du einen Shitstorm bekommst, so der eine große Shitstorm, den ich mal hatte im Internet, hatte noch nicht mal etwas mit meinen Inhalten zu tun. Sondern mit deinen Haaren. Nein. Weil? Nee. Oh, nichts gegen deine Haare. Meine Haare sind fantastisch. Ja. Genau. Das Internet hat da auch andere Meinungen zu, könnt ihr gerne nachsuchen. Ihr findet garantiert auch Stellen, an denen das Internet sagt, dass meine Haare nicht so cool ist. Aber äh, nee, letztendlich, ähm, ja, letztendlich habe ich mich gewagt bei einem Auftritt auf einer Bühne, der also es wurde gefilmt und ich habe ein T-Shirt getragen. Ah. Zack, hat gereicht. Äh, ja. Aber drei Tage lang nichts anderes gemacht als Hasskommentare und Nachrichten äh, gelöscht, in denen die Leute gesagt haben, dass sie doch sterben gehen soll. Ja. So. Und sowas erzähle ich dann Männern in meinem Umfeld, die sagen so, bitte. Bitte, bitte, was? Da hat jemand, hä? So. Ich, ich, ich habe diesen Text ähm, und ich habe anscheinend gedacht, super kluge Idee, gerade diesen recht explizit oder ähm, ich habe viele einfach sehr jugendtaugliche Texte, äh, hatte dann aber bei einem großen Veranstalter aus dem Norden einen Auftritt, das heißt, das Ganze wurde gefilmt und hochgeladen und in dem Text geht es um äh, verhütungsfreien äh, Verkehr und die Kommentarspalten. Das ist so göttlich, ja, ja, ja. weil ich dachte, ja, holy fucking shit, denkt ihr denn wirklich, ich laufe die ganze Zeit rum und bumse ohne Kondome? Oder muss ich euch nochmal erklären, wie Metaphern funktionieren? Also auch dieses Ding mit Slam und der Anspruch daran, dass man selber sagt, ich möchte gerade mit Sprache arbeiten und Bilder machen und halt nicht die nächste Stand-up-Sensation werden und dann aber auch damit leben können, dass Leute einen dafür richtig doll angehen. Also so, dass, dass im Grunde Kunstfreiheit immer noch nicht bedeutet, dass man auch eine, einen Schutz findet in der Kunst. Was für mich 
so eine krasse Erkenntnis war, weil gerade Schreiben immer so ein Safe Space war. Und dann ja. damit rausgehen bedeutete, okay, ich öffne jetzt gerade meinen Safe Space für euch. Und, und das mir zu erhalten am Schreiben, ist etwas, wo ich immer noch sehr aktiv mhm. im Kopf dran denken muss. So, das ist letztlich, dass das Papier der Ort ist, wo ich alles machen kann. Mhm. So. Ja. Und ja, die, die Welt der Ort ist, der damit alles macht. Aber ja, <lacht> Puff. Mhm. Ja, da habe ich auch so ein bisschen dann also auch gebraucht, immer wieder zu sehen, was, was macht man auf der Bühne, für wen macht man das auf der Bühne, ähm, wie wird das auch bewertet, so, ja, und wie wird das dahingestellt und dann auch mit so, ähm, mit so Urteilen, die von außen kommen, was für mich irgendwie im letzten Jahr so ein riesiger Prozess war, war auch ähm, für mich anzuerkennen, dass ganz viele meistens, äh, also ganz viele Adjektive, die sehr häufig in so einer gewissen Weiblichkeit zugeordnet werden, äh, die werden wirklich so abwertend gebraucht. Ja. Ich habe ganz lange damit gekämpft, dass mir Leute dann sagen, oh, aber deine Texte sind so blumig und deine Texte sind so pathetisch, pathetisch. und deine Sprache generell auch so. Und ähm, habe immer sehr lange gedacht, und ich glaube, dass es auch viel daher kam, dass ich eben ähm, auch, was mein, mein Slam-Dasein anging, äh, einfach sehr dolle zwischen Männern sozialisiert wurde und von Männern sozialisiert wurde, ja. dass ich immer wieder das Gefühl hatte, so, ähm, hey, nee, so ich muss, ich muss irgendwie, ich muss hart sein auf der Bühne und ich muss krass sein auf der Bühne ja. und ich muss, ähm, ich muss cool sein auf der Bühne und ich kann schon irgendwie die weiblichen, in Anführungszeichen weiblichen Themen ansprechen, aber dann halt auf eine Art, ähm, auf die ich irgendwie cool bin. Ich hatte als U20erin ähm, so einen, einen Text, ähm, in dem ich auch irgendwie so an ein, an ein paar Stellen irgendwie so ein bisschen derber eigentlich, also noch immer nicht doll, aber so ein bisschen derber irgendwie auch über äh, Sexualität gesprochen habe und äh, über Brüste und so Sachen und ähm, habe von so vielen Kollegen das Feedback bekommen, so wow, das ist genau das, womit du weitermachen musst, so, dann kannst du richtig erfolgreich werden und habe dann aber irgendwann gedacht, so, mh, ja, eigentlich äh, dachte ich, ich schreibe noch ein Gedicht über Kommunikationsprobleme. Ja. Ähm, und so, wie oft, wie oft ich irgendwie glücklich mit einem neuen Text war und dann aber Kollegen zu mir gesagt haben, so, ja, weißt du, das ist jetzt halt vom Thema wieder so ein, so auch das, also wie lange die Szene so abwertend gesagt hat, naja, der oder vor allem die, aber manchmal auch über andere Männer, so, ähm, ja, es, die Person schreibt halt so Mädchenlyrik, so. Mädchenlyrik war so lange in der Szene einfach ein etablierter Begriff ja. für Gedichte, über Emotionen und die konnten so gut geschrieben sein, wie sie wollten. Es war so Leute, wie Mädchentext. Wie geil bescheuert ist toxische Maskulinität eigentlich. Ich Gott, ich hasse es. Ich hasse es so. Ich habe entzückende Mädchenlyrik geschrieben, die, glaube ich, einfach druckreif ist und ich habe mich geschämt. Ja. Yeah. <lacht> Don't do this. Feiert Mädchenlyrik. Feiert Leute, die über Gefühle. Was zur Hölle soll Mädchenlyrik überhaupt sein? Also, es ist so nicht mutig. Es ist vor allen Dingen so nicht mutig, noch einen Text darüber zu schreiben, wie dreckig deine WG ist und wie du deine Freundin bummst. So, es ist so nicht mutig. Und es ist so mutig, über Traurigkeit auf Bühne yeah. zu gehen. 
Was ich noch viel schlimmer finde, sind ja eigentlich dann die, oh Gott, oh Gott, ich, ich spüre, oh, ich spüre Wut in mir aufkochen. Aber noch Woo! schlimmer als äh, meine Schrei, WG so. Ja, auf jeden Fall. Nee. Aber noch schlimmer als meine WG ist so schmutzig und äh, hallo, ich habe schon meine Freundin gebumst, finde ich ja ähm, dann die Männer in der Szene. Und die gibt es ja dann doch leider auch, die auf der Bühne stehen und sagen, ähm, hallo, Feminismus ist wichtig, aber so richtig, hier ist eine liebe Message dazu. Und dann gehen sie in den Backstage und, weiß ich nicht, der Blick reicht schon rein und objektifizieren eine Frau. Und man denkt, aber also, hast du die gerade selbst zugehört? Ja, oder sagen wir halt, hey, mach doch eher weiter mit deinen lustigen Texten ja. und nicht mit dem und dem. Ja. ja. Ist auch so geil, also dass Männer ja, einfach nicht checken, dass wenn sie sagen, mach doch damit weiter, ist natürlich, dass es was erfolgreich ist, weil Diskurs sich stets und ständig selbst reproduziert. Leute. Ja. Und wie, wie toll ist doch auch immer noch das Ding ist, dass, dass Frauen übersehen werden. Also es gibt in der Szene immer wieder auch diese Gespräche drüber, so mit diesem, ja, aber wie viele gute Frauen kann man eigentlich buchen? Ja. Ähm, so, ähm, also nennen wir jetzt mal zehn Frauen, die man einfach so für den Westloch gucken könnte. Und dann sagen die Leute immer, ja, seht ihr, das ist so schwierig. Und dann haben die ja auch nicht immer alle Zeit und so und darum geht es überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite bewegen wir uns immer noch in Strukturen, in denen irgendein Boy kommt und halt einen, einen soliden Text schreibt und die Leute sagen, hurra, lad ihn zu dem Westloch ein. Ja. Der ist ja richtig cool. Ja. So, und, ähm, Crazy, Leute oder? können auf Bühnen ja auch nur dann groß werden, wenn ihnen immer größere ja. Bühnen zugetraut Exakt das so. Exakt werden. Das so. Ich wenn ich dauernd Best of Einladung kriege, dann werde ich natürlich auch Best of. Genau, ja. dann werde ich auch mehr da mich reinbegeben. So. Und das stärkt ja auch, wie gesagt, ich betone nochmal, als Frau geboren zu sein, bedeutet meistens schon mal etwas, eine, eine ganz andere Prämisse für existieren. Und es braucht vielleicht, also ich zumindest brauche die doppelt und dreifache Bestätigung, dass es okay ist, dass ich da bin. Weil ich so oft das Gefühl hatte, dass es nicht okay ist, dass ich da bin, ja. aufgrund meines Geschlechts, meines Aussehens oder sonst ja. was. Ich habe sehr lange ähm, keine Texte über irgendwie feministische Themen und so geschrieben. Oder mhm. also wenn nur sehr am Rande. Und manchmal wurde ich aber auch von irgendwie gefragt von anderen Frauen, so, ja, warum thematisierst du manche Sachen nicht noch mehr? Und ich habe ganz lange gesagt, und manchmal ist das Gefühl, dass ich immer noch habe, dass ich sage, eigentlich möchte ich nicht manche Themen noch auf Bühnen ansprechen, weil ich so oft schon das Gefühl habe, dass alleine durch meine Existenz auf der Bühne, alleine dadurch, dass ich ja. als Frau auf der Bühne stehe, so, selbst wenn ich als Frau auf der Bühne stehe und fünf Minuten lang über meinen Lesesessel spreche, bin ich so repräsentativ und wichtig für dieses Line-Up und mitunter, ähm, mitunter hatte ich das Gefühl, hey, ich mache mich schon alleine durch meine Anwesenheit auf dieser Veranstaltung so angreifbar, ich kann und ich will es nicht auch noch durch meine Themen machen. Ja. Und ähm, ich merke das auch so, seitdem ich das doch mehr mache, auch dann auch noch Themen, mit denen ich mich angreife, mit reinzubringen, macht es mich potenziell noch schneller müde. Ja. Ähm, ja, ja. Weil ich das Gefühl habe, ich, ich mache den Kampf dadurch nur noch größer, den ich irgendwie dagegen auch die Zuhörenden zum Teil führe. Und dann finde ich es aber auch immer wieder so schwierig, weil ich das Gefühl habe, 
also mitunter auch, wenn ich genau dieses Gespräch schon mit Männern in der Szene geführt habe, die dann irgendwie gesagt haben, ja, aber ähm, also so groß ist doch da aber auch irgendwie der Kampf gar nicht und so, du bist doch auch irgendwie super erfolgreich, Jule. Und das stimmt halt so. Ich bin ja. super erfolgreich. Ja. Und das ist wahnsinnig cool, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe immer noch keine Worte dafür gefunden, den Leuten zu sagen, zu welchem Preis ja. auch dieser ganze Erfolg ging und ja. dass das so oft immer noch nicht verstanden wird, was ich, was ich meine, wenn ich sage, dass mich auf der Bühne stehen mitunter auch so müde macht, weil dann so oft gesagt wird, ja, das ist für uns alle anstrengend, ich meine, wir fahren viel zu, wir sind viel von daheim weg, wir sind und also dann irgendwie ne, immer abends die Veranstaltungen und so, klar macht einen das müde und so, aber du liebe Zeit, macht mich das noch zusätzlich müde. Keiner von den Kollegen, mit denen ich arbeite, fährt dann noch zu einer Bühne und wird da begrüßt mit der Frage, ähm, wo, wo ist jetzt eigentlich dein Kind, während du, wie machst du das jetzt eigentlich mit, also wie kannst du hier sein, wenn du doch auch noch ein Kind hast, ja, so. Ähm, weil das ja zum Beispiel auch eine Sache ist, nicht nur in unserem Job, sondern also in jedem Job, so die, das werden Väter nicht gefragt, ja. so. Ähm, Väter fahren nicht auf irgendeine, keine Ahnung, auf einen Kongress und kriegen gesagt, und jetzt, ist, jetzt, jetzt sind deine Kinder ganz alleine zu Hause mit der Mutter? What? So, und Frauen, weiß ich nicht, verlassen fünf Minuten das Haus und ihm wird gesagt, so, äh, Moment, aber also, wo, wo ist dein Kind? So, ja, mein Kind ist 37 und schon ausgezogen. Kann ich bitte einfach alle Ruhe in meine Scheiße machen? Komplette, locker erste Jahr, und manchmal passiert es immer noch, da habe ich immer innerlich kurz so diesen, oh nein, antworte ich jetzt auf die moderne Weise oder antworte ich auf die Weise, von der ich denke, dass es gemeint ist, weil der Blick sagt mir gerade, es ist so gemeint, oder antworte ich einfach, mhm. was ich gerade denke, wenn gefragt wurde, woher ich komme. Weil ich dachte, äh, aus Hagen. Also, ursprünglich, meine Eltern kommen aus dem Irak. Also, was? <lacht> was genau willst du wissen? <lacht> so, also ja, es gibt ja. so viele Faktoren und da bin ja. ich wieder bei, als Frau ist es einfach so viel mehr hinterfragt. Und dann, und dann warum auch man sich über sowas und die Leute sagen, boah, ja, gar nichts mehr kann man fragen. Ja, ja, oder, oder noch besser, immer geht es darum. Ja. So wie oft ich auch einfach Themen vermiete, also eine Zeit lang habe ich sehr bewusst versucht, über Banalitäten zu schreiben, weil es auch geil ist und ich finde, wir müssen auch über Quatsch und Unsinn schreiben. Aber auch immer gemerkt, so, oh, wenn ich jetzt auch über Banalitäten schreibe, wer sagt denn da noch was? Wer sagt denn da noch? Ja, toll, ich würde mich so gerne einfach mal auf eine Bühne stellen und sagen, oh, geht die mir alle auf den Sack. <lacht> so, wegen diesem und jenem und diesem und jenem. Aber was mir nämlich auch schon auf den Sack geht und was ich in diesem Text nicht sagen müsste, ist, dass ich das Gefühl habe, das nicht tun zu können, was ein Widerspruch wäre, weil ich tue es dann ja gerade, mhm. das nicht tun zu können, weil meine Umwelt mir stets und ständig signalisiert, beschwere dich jetzt nicht auch noch mal darüber. Mhm. So, wir haben doch jetzt über Rassismus und Feminismus geredet. Komm, können wir jetzt bitte mal weitermachen? Ey, wir gendern jetzt auch auf Veranstaltungen. Ja. Was möchtest du also, was wollen wir denn? Ja. Und das ist halt aber trotzdem noch so viel, das passiert. Und ja. Auf der anderen Seite so, auf der anderen Seite bin ich auch wirklich immer wieder froh, dass wir uns trotzdem, glaube ich, einfach immer noch in einem super privilegiert offenen Umfeld ja. bewegen, das sehr offen ist eben auch für all diese Veränderungen, für diese Themen. Okay. So, man läuft damit nicht nur gegen Wände an, da sind immer wieder Leute, die einem so gut zuhören ja. und Dinge hinterfragen und Dinge ändern und so. Ich finde es ich immer total schwierig und merke, dass ich alleine das auch schon so absurd finde, dass so alles, was ich jetzt gerade anspreche, ähm, 
dass ich auch alleine da schon wieder diese Hemmschwelle habe, es anzusprechen, weil momentan immer, wenn ich irgendwie an irgendwelchen Stellen mich auch kritisch über diese Szene äußere, ich zum Beispiel immer dieses innere Gefühl kriege von, oh, hoffentlich hört das jetzt nicht irgendein Elternteil von jemandem der Jugendlichen, ja. mit denen ich arbeite und dann rufen mich die Jugendlichen an und sagen, meine Mama hat den Podcast mit dir gehört und jetzt darf ich nie wieder auf einer Slam-Bühne auftreten, weil die Szene besteht ausschließlich aus toxischem Verhalten und Trash, weil das ist ja nicht so. Nein, Diese Gegenteil. Szene ist auch einfach mega offen ja. und bietet so viel Raum für Leute, sich auszudrücken. Und Ich habe das neulich auch für eine Bühne ein bisschen aufgeschrieben und auch sonst im Internet ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich, ich bin auch einfach immer noch so gerne auf Bühnen, weil es dieser Platz ist, an dem mir so gut zugehört wird. Ja. So, ich habe das jetzt wirklich so nach Jahren eigentlich das erste Mal formuliert bekommen, dass ich, das, also dass ich so oft, wenn ich von Slam-Bühnen komme, das Gefühl habe, dass ich mir wünschen würde, dass mir auch an anderen Stellen genau so zugehört werden würde, genau so aufmerksam und so respektvoll und eben nicht nur dann, wenn man mich so ein bisschen erhöht stellt und mir also meine Stimme technisch lauter macht, sodass alle sie hören können und davor irgendwie jemand gesagt hat, äh, hallo hier, Respekt für das Folgende, was jetzt gesagt wird, äh, aber das ist ja das ist ja so, so gut und auch da habe ich wieder viel, ähm, viel Prozess gemacht in meinem Schreiben zuletzt, weil ich auch äh, gerade so viel wieder versuche, mal davon wegzukommen, ähm, halt so ausgefeilte Texte zu schreiben, die dann irgendwie gut sprachlich aufgearbeitet sind, damit ein Publikum damit irgendwie eine gute Zeit hat, äh, sondern auch einfach zu sagen, wow, das brennt mir gerade auf dem Herzen. Ja. Ich lese es vielleicht nur zweimal auf einer Bühne und es ist vielleicht noch nicht so ausformuliert, wie ich es gerne hätte, aber dann schreibe ich halt immer eine zweite und eine fünfte und eine zwölfte Version davon und lese die nochmal auf Bühne vor. Oder so. Ja, letztlich hat Slam mir überhaupt das Selbstbewusstsein gegeben, kritischer zu werden. Also erstmal in diese Szene zu kommen, die okay ist, aber eben noch ausdrucksfähig, ja. so was die das Wohlgefühl angeht. Mhm. Ähm, und da dann Dinge anzusprechen und dafür nicht komplett abgewatscht zu werden, ja. weil dieses Gefühl von ich darf das nicht ansprechen, da kann ja nicht komplett nur die Slam-Szene was für, sondern das sind ja vergangene Erfahrungen. Da steht ja ein ganzes ja. jugendliches, schrägstrich junges Frauenleben hinter. Ja. Ähm, und es ist auch ein, ein Wort der, der Linderung, weil ich eben immer öfter das Gefühl habe, hey, das ist der Ort, wo ich erst die Kritiken äußern und formulieren kann. Mhm. Und wenn ich da gehört werde, dann kann ich eigentlich auch den Anspruch an die Welt haben, so anständig zu sein und ebenfalls hinzuhören. So, ganz oft fällt es mir dann auch auf, wenn ich aus der Slam-Bubble raustrete und denke, Oh Mann, die Welt ist immer noch ruled by old white men. Ja, ja die Slam so, ist ja ist es halt auch ein super. Es ist gerade, dass wir so darüber reden können, ja. ist nur gut für die. Und äh, die, die Slam äh, die Slam Szene ist ähm, halt auch einfach der Ort, finde ich so. Ja, sobald da irgendjemand auch und sagt so, hey, ich glaube, ich hätte was zu sagen. Sagt die Szene halt so, ja cool, hier ist eine Getränkemarke, du hast fünf Minuten äh, auf, mach mal. Mhm. Ähm, und dann kann man das ja auch einfach mal ausprobieren. Das ja. ich, da bin ich schon echt glücklich mit. Ich glaube, wir sollten es mal bekommen. Ja. Jetzt haben wir einiges von uns erzählt und ja. äh, von dem, wie wir Dinge wahrnehmen. Mhm. Und auch hier und da angemerkt, dass wir es Orte gibt im Internet, 
Und mhm. eben diese Wahrnehmung, die danach lesbar ist. Ja. Ähm, ne? Gerade bei dir, du bist ja eine sogenannte Influencerin. Das ist, also ich, ist sie! Leugnet es nicht! Ein ganz kleiner Influencer! Ein ganz kleiner Ja, was ist man denn da? Äh, ich glaube, die meisten Sachen mache ich wirklich äh, auf Instagram, auf der mich findet man auch auf Instagram, da war ich vor einigen Monaten noch aktiver als heute, weil ich auch gemerkt habe, das frisst zu viel Zeit. Auf Aber Twitter ihr könnt mich, wichtig, ihr findet mich auf Twitter. Und ja. das ist also, schneidet an, Leute, dieser Grind, er geht schon gut ab. Okay. Ja. Und wo, wie findet man das auf Twitter? Äh, Social Media, also so wie Social Media, aber mit meinem Vornamen. Ja. Clever, oder? Clever. Das Mördspiel. Ja, also, da war können nämlich doch mitziehen. Ja. <lacht> und, und, und Social Media ist es auch auf Instagram. Ja. Ja, bei mir ist eigentlich auch so überall, wie das über Kleiner Shoutout an meine Hessenschule. Gibt es noch ja. irgendein Video, das du von dir ein Video. empfehlen möchtest? Ja, weil letztlich ist ja Slam durchaus auch was Alle. So diese alle. Alle, weil das, was ich mache, ist einfach sehr gut. Ja. Ich möchte an der Stelle etwas sagen, was mir so auf dem Herzen liegt. Bald wird ein Video von mir in der Elfie äh, auftretend erscheinen. Und der Text, so, so ist mein Gefühl, ist richtig wack. <lacht> Aber eigentlich ist er auch richtig gut, weil er sich definitiv nicht den Slam-Normen anpasst. Ich habe ihn kurz, so etwa anderthalb Stunden bevor der Slam begann, zu Ende geschrieben. Und alles, was ich damit versucht habe, war zu erklären, wie unfassbar es ist, dass ich hier gerade auftrete. Und da wären wir wieder beim Frau sein, beim anders aussehen, beim ja. wie auch immer. Und bei der schönen Vernetzung, weil ich war die ganze Zeit deine Feedback-Schleife für all deine Hysterie beim Schreiben. Ja, du hast, du hast die ganze Zeit meine Feedback-Schleife bei der Hysterie beim Schreiben. Und ich glaube, hätte ich äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, einen der Veranstalter gefragt, äh, der hätte mir vielleicht was anderes empfohlen, als äh, gerade brutal ehrlich zu sein. Ja, der hätte gesagt, lies deinen besten Text. Ja, lies meinen besten Text. Und es ist definitiv nicht mein bester Text. Aber es war auf jeden Fall eine sehr ja. treue äh, ja. Performance ja. Ja, ich selbst glaube, gegenüber. Das, ja, ich, und ich glaube, das ist so das, was wir abschließend sagen können. So, äh, ja. Vernetzt euch. Stay Stay's soft. Band. Stay soft. Bleibt äh, ihr selbst. Ja. Ja. Trinkt genug Wasser. Trinkt Wasser. Smash das Patriarchat. Oh ja, mm. richtig, richtig. Ja, und genau, ähm, bleibt kritisch. Ja, ja, bleibt und kritisch und, und bleibt dran. Ja, bleibt dran auf jeden Fall. Und zieht Mädchenlyrik durch, wenn das euer Ding ist. Oh, Mädchenlyrik. Mega geil, wirklich. Ey, Selaska Schüler hat auch Mädchenlyrik gemacht. Selma Meerbaum Eisinger auch. Frauen, die Gedichte schreiben. Schreiben Mädchenlyrik. Ja, Frauen, die Gedichte schreiben, schreiben Mädchenlyrik. Das ist einfach gut. Okay, ich hoffe, dass wir das Ciao. Tschüss. Tschüss.